0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلنا من أتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا أردت تعرف قدر النعمة التي أنت فيها وهي اجل النعم واعظم النعم وهي نعمه الاسلام فانظر الى الناس اليوم ينطبق عليهم قول الله عز وجل وينتطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اكثر الناس اليوم في ضلال أكثر من مليار إنسان في مشرق الأرض يعبدون الشجر والحجر وأكثر من مليار إنسان في الغرب يعبدون البشر وأنت قد اختارك الله عز وجل واصطفاك لهذا الدين هذا الاختيار الأول وهي دائرة واسعة جداً دائرة الإسلام ثم يأتي من هذا الاصطفاء اصطفاء آخر وهو أن تكون على التوحيد الخالص وهي أن تكون على التوحيد الخالص ثم يأتي اصطفاء آخر دائرة أصغر وأضيق. وهي أن تكون على التوحيد متمسكاً بالسنة يوجد من يكون على التوحيد لكنه مصر على بعض البدع التي لا تناقض التوحيد هل هناك اصطفاء آخر اصطفاء أخص من هذا الاصطفاء نعم أن تكون على التوحيد الخالص متمسكا بالسنه مؤثرا ومقدما لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على مرادات النفس وعلى داعي الهوى وعلى رغبات النفس فاذا تعارضت الرغبات والارادات والمحبوبات هنا ياتي المحك ياتي المحك لاختبار هذا الاصطفاء وهذا الاختيار هل انت تقدم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسك او تبحث عن الرخص وتبحث عن الاعذار من هنا ومن هناك لتخالف مراد الله عز وجل هذا اصطفاء خاصة الخاصة وهؤلاء هم الخلّص الذين اصطفاهم الله عز وجل ومنّ عليهم وهذا هو حقيقة التسليم والانقياد في هذا الباب يأتي باب الولاء والبراء الولاء لمن تأتي الموالاة تأتي المحبة يأتي التقديم وهذا باب واسع قد خلط فيه الناس كثيرا وليس بالأمر الجديد بل هو قديم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أكثر أديان الخلق إنما هي عادات ورثوها عن أسلافهم وعن آبائهم وورثوها لمن بعدهم فأصبحت المحبة والعداوة والموالاة والمعادات والأمر والنهي أصبحت هذه الأمور راجعة إلى الهوى وليس إلى الشرع ولا إلى تحكيم الشرع على النفس انظر مثلاً موالاه كثير من الناس محبة كثير من الناس تجد أنه يوالي من كان من قبيلته أو من جماعته وانظر إلى هذا في تزويج الناس إذا تقدم الخاطب لا يكون الحكم والحاكم في هذه المسألة هو ما جاء في السنة تحاكم إليها إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا لا يسألون عن نسبه أو عن بلده أو من أين هو قبل أن يسأل عن دينه ربما تتسع الدائرة قليلا عن القبيلة إلى المنطقة فتجد أن الموالاة بحسب المناطق وهذا كثير عند الناس كل اهل منطقه يرون انهم احسن الناس وان غيرهم اقل فتجد السخريه من المناطق الاخرى او اطلاق الطرائف والنكات عليهم هذا من الجنوب وهذا من الشمال وهذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا تقسيمات ما انزل الله بها من سلطان لا أقصد نفس التقسيمات لا أقصد الموالات عليها ثم تتسع الدائرة إلى الموالات على البلد أو الدولة فتجد أنه يقدم أهل بلده والمنتمين إليه على سائر الناس ولو كان ابن البلد من أفجر الناس ولو كان البعيد من اتقى الناس هنا يقع الخلل والخلط وربما تبع ذلك مما هو مشاهد مشاع لا يخفى احتقار غير العرب وهذه دعاوى قديمه عند الاعاجم يسمونها الشعوبيه يوالون على اللغة أو يوالون على البلد أو يوالون على الجنس كل هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان لا أقصد التعارف عليها والانتساب إليها لا أقصد الموالاه عليها فتجد أن هذا يحتقر لأنه ينتسب إلى ذلك البلد أو إلى ذلك البلد أو أنه ليس بعربي او يكون محط الضحك والسخريه وربما كانت الموالاه على الاحزاب والجماعات كل هذه اطر ضيقه ضيقت الولاء المطلق للمؤمنين الواسع للمؤمنين تجد انه يوالي على الجماعه او الحزب الذي ينتمي اليه ويعادي غيره او على الاقل حتى لو لم يعادي لا يحب ولا شك ان هذا خلل وربما كان الولاء تبعا للاهواء السياسيه في ذلك البلد او ذاك في اي بلد وينفخ في هذا ويزيد هذا الاعلان عندما يصور المسلم الذي ينتمي الى بلد ما على انه عدو بينما القواعد والاسس لهذه المحبه جاءت في القران والسنه والله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تأمل هذه الآية مع ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فلا تخفر الله في ذمته هذا هو العهد هذه المحبه الصادقه ولذلك لا يجد الانسان حلاوة الايمان حتى تكون محبته تابعه لمحبه الله عز وجل ولمحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، نحب من يحبه الله ونبغض من يبغضه الله، نحب من يحبه رسول الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه ثلاث خصال من اتصل بهن وجد بهن حلاوه الايمان. وذكر منها ان يحب المرء لا يحبه الا لله لا لانه من بلد او لانه من جنس او من من قبيله او لا اعتبار اخر لغير محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم لا اعتبار اخر لغير الايمان ولذلك جاء في صحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم الامام يعني القرطبي رحمه الله في تفسير لما ذكر هذا الحديث قال فلا يغتر بالصوره الظاهره فلا يغتر بالصوره الظاهره الصوره الظاهره قد تجد انسان عليه شيء من التقصير لكن علاقته بالله عز وجل قال فلا يحكم بالظاهر لان الحكم للباطن وان كان الظاهر امارات وعلامات ودلائل يقول لكنها ليست قطعيه ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في قصه قصه طويله في الصحيحين لما هم رجل او قال رجل للنبي عليه الصلاه والسلام اعدم فهم خالد ان يقتله واستاذن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك قال له النبي عليه الصلاه والسلام اني لم اؤمر بقتل المصلين لعله ان يصلي لعله يصلي فقال خالد يا رسول الله وكم من مصلي يقول في قلبه ما ليس او في لسانه ما ليس في قلبه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني لم اؤمر ان اشق عن بطون الناس ولا ان انقب لا ان اشق عن قلوب الناس ولا ان انقب عما في بطونهم قال الامام النووي رحمه الله اي ليس لي الا الظاهر والله يتولى السرائر والله يتولى السرائر كثير من الناس ربما ينخدع بالصورة الظاهرة ربما لو قيل لنا هذا شخص أوروبي وهذا شخص مثلاً من شرق آسيا ربما وقع في أنفسنا تعظيم هذا الشخص الأوروبي لجنسه وبلده وحضارته المادية ربما تكون مادية مزعومة ربما وقع في أنفسنا تفضيل هذا على هذا وهذا كان معروف عند العرب تقديم الأكابة ولذلك لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام أو مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ويبدو ان هذا الرجل كان له هيئه و هندام او مكانه في نفوس الناس فسال عنه النبي عليه الصلاه والسلام ما تقولون في هذا؟ ما تقولون في هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا حري يعني قريب او جدير ان خطب ان ينكر ان يزوج وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا حريٌّ إن خطب ألا ينكح لا يزوج فقيل غير مأبوه له غير ملتفت اليه غير معتبر به هذا حري خطب الا ينكر وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله ما عنده دنيا تشفع له هذا ميزان الناس لكن النبي عليه الصلاه والسلام جاء بهذا السؤال لهذا ولهذا لتصحيح هذا المفهوم فلما قالوا ذلك الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني الفقير <تصفيق> الذي لا يلتفت إليه إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله قال هذا خير من من الأرض من هذا من الأول يعني أو من ذاك هذا خير من ملء الأرض ليس فقط ملء المدينة أو أرض الحجاز لا من ملء الأرض يعني لو الأرض ملئت من نوع الرجل الأول لكان هذا الرجل الواحد مع فقره لكن معه الإيمان وصدق الإيمان لكان هذا الرجل واحد خير من ملء الارض من من جنس الأول لما سئل انس رضي الله عنه كما عند البخاري ما الذي يحرم دم العبد وماله قال رضي الله عنه من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا قال فذلك المسلم الذي له ما للمسلم وعليه ما على المسلم هذا هو المسلم الذي يجب أن يوالى كما قال قتادة رحمه الله في تفسير الآية السابقة إنما وليكم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال المؤمن يوالي المؤمن أينما كان وحيثما كان يعني تجب محبة المسلم للمسلم أينما كان وحيث كان كان في القرن الأول أو في القرن الخامس عشر كان في هذا البلد أو في ذاك إذا هو مسلم تنطبق عليه هذه الصفات فيجب أن يوالى ويجب أن يحب ولو ترسخت هذه المعاني معاني الولاء للمؤمنين أينما كانوا وحيثما كانوا لزالت كثير من العداوات وكثير من الاحتقار الذي يقع في نفوس كثير من الصالحين فضلا عن غيره فالمقياس عند كثير من الناس ليس هو المقياس الشرعي في مسألة الولاء والبراء وتجد هذا وتلمس آثاره في مجالس الناس إذا تكلموا مثلا في أهل بلد أو في طائفة معينة من المسلمين تجد أنهم يحتقرونهم ويقللون من شأنهم وربما قلدوهم في بعض كلامهم ولا شك أن هذا خلل في مسألة من مسائل العقيده بل هي من اعظم مسائل الاعتقاد واذا كان علماء نجد قبل مائه سنه تقريبا تزيد او تقل كانوا يقولون في رسائلهم ان الخلل في الولاء والبراء لكثرة من يأتي من بلاد الكفار فالله المستحان إذا كان هذا الكلام يقال قبل تسعين أو مئة سنة قبل أن يكون هذا الانفتاح وقبل أن يكون هذا الإعلام وقبل أن تكون هذه الوسائل فماذا يقال اليوم وكيف حالنا اليوم مع موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين مع محبة المؤمنين محبة كل من ينتسب إلى هذا الدين وقد قرر شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله أن المسلم يحب بقدر ما عنده من الطاعة ويبغض بقدر ما عنده من المعصية وأما الكافر فيبغض جملة وتفصيلا وقد ذكر العلماء أن من علامة المحبة الصادقة والموالاة الصادقة للمؤمنين التي تقدم ذكرها في حديث أنس وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله قالوا من علامتها أن لا تزداد بالإحسان ولا تنقص بالإساءة يعني تحب مؤمن إذا كنت تحبه لله واحسن اليك لا تزداد هذه المحبه لان اصل هذه المحبه لله وان كنت تحب هذا المسلم لله فاساء اليك لا تنتقص هذه المحبه ولا تنتقض هذه المحبه والموالاه هذا اذا كانت لله عز وجل اذا كانت خالصه لله عز وجل اما اذا كانت لهوى النفس ولحظوظ النفس فذاك امر اخر فعلينا ايها الكرام ان نراجع الولاء الولاء لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا ووحدانيته ان يحرم هذه الوجوه على النار اسال الله عز وجل ان يرحم موتانا ويشفي مرضانا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا